1: plushcare.com slash loss. Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo
0: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
1: Cuando tú estás en una cuestión de estrés o estás en una cuestión de donde te aumenta el cortisol, eh, estás dándole poca alimentación por lo que sea, porque estás hospitalizada, porque estás en una dieta súper restrictiva, etc., lo primero que hace es que se te cae el pelo.
0: Bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria acompañada de una gran y querida dermatóloga Rose Derma para platicar sobre cabello, alopecia y cuidados en general. Rose es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un entrenamiento en enfermedades de pelo en la Universidad de Varsovia, Polonia y está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología exponente, también, bueno, da consulta y tiene un canal buenísimo en Instagram que se
1: llama Rose Derma. Bienvenida, Rose. Muchas gracias, Fer. Un honor estar aquí contigo.
0: Un cabello de apariencia saludable es un signo de excelente salud en general, o bueno, pudiera ser, <risa> cabe la palabra, pudiera ser un signo de excelente salud en general, así como también de buenas prácticas de cuidado personal. Sin embargo, supongo que hay muchos factores, independientemente de la dieta y el cuidado, que hacen que no se goce de una cabellera de lucerito en sus buenos tiempos, que, que no solamente es cuidado, no solamente es alimentación, a veces puede ser genética, puede ser enfermedades, en fin, ¿qué factores, Rufs, afectan la salud del cabello?
1: Bueno, algo que tenemos que tener eh, muy importante es que nosotras para la parte del cabello lo dividimos en dos. Una cosa que es la piel cabelluda, que es lo que la gente le llama cuero cabelludo, y la otra cosa que es el pelo. Entonces son dos cosas diferentes. En la piel cabelluda es donde está anclado ese pelo y recibe toda la nutrición, entonces tienen que tener un cuidado, y el pelo pues es esa fibra que vemos. Todos podemos tener diferentes grosores, así como vemos que hay gente que tiene pelo lacio, chino, etc. Pues también lo mismo pasa con la cantidad de pelo. Se ha visto que las pacientes que son caucásicas o que tienen una ascendencia caucásica tienen un pelo mucho más delgado, un pelo mucho menos abundante. Entonces, si tú te pones a pensar más o menos como en una típica europea que viene a nuestra mente, pues la ubicas con un pelo relativamente corto, como uh, lo más largo que la podrías ubicar es como a los hombros, poco y claro, ¿no? a lo mejor, ya sé, estamos siendo como, no es lo correcto, pero bueno, sí, al final del día sí hay como antecedentes. Y si nosotros nos eh, buscamos una latina, ¿cómo lo ubicas? Como un cabello mucho más grueso, como un cabello mucho más abundante, y como un cabello mucho más largo. Entonces, sí hay, o sea, sí hay diferencias genéticas evolutivas principalmente por donde crecemos. La cantidad de sol, sobre todo la gente que vive en países más al norte, pues necesita menor cantidad de pelo. La gente que vive Digamos, en lugares con mayor sol, necesitamos mayor cantidad de pelo para, o sea, como protegernos. Entonces, todos esos factores, que son generalmente genéticos, etc., pues son importantes en saber cuánta densidad capilar vamos a tener y cuál va a ser la diferencia, porque no se ve igual un pelo muy grueso y abundante que un pelo muy delgadito y poquito. Sí, fíjate que nunca
0: lo había, <risa> nunca me había puesto a pensar en la raza, cómo tiene que ver nuestra raza con el cabello, ¿no? O sea, nuestra genética, y tienes toda la razón. O sea, como que es muy raro ver a una europea con una cabellera de colombiana, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, para el cuidado de la piel, de la piel del cabello, también entiendo que, pues, como en la piel, que alguna vez ya lo platicamos en otro podcast, tiene que ver. La alimentación, ¿no? El, el estado de salud en general. En el caso del cabello, ¿qué rol juega la alimentación?
1: Igual que todo, o sea, finalmente, les digo, la piel cabelluda, ahí está como toda la nutrición que se le da de la piel al pelo. Es muy raro y aparte, o sea, como que la gente siempre quiere que le diga ¿qué alimento se va a ir al pelo? Como si el cuerpo fuera así, ¿no? De, ah, tú eres zanahoria, te vas a los ojos. O sea, obviamente sabemos que así no funciona. Pero lo que sí es, por ejemplo, muchos estados nutricionales se pueden ver en el pelo. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes... Cuando tú estás en una cuestión de estrés o estás en una cuestión de donde te aumenta el cortisol, eh, estás dándole poca alimentación por lo que sea, porque estás hospitalizada, porque estás en una dieta súper restrictiva, etc. Lo primero que hace es que se te cae el pelo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que menos le importa de ti es el pelo. Es como, necesito nutrientes. ¿A quién se los voy a quitar? Ah, el pelo no sirve para nada. Bueno, sí sirve, pero para el cuerpo no es lo mismo un corazón, un cerebro, un riñón que el pelo. Entonces, al primero que le quita la nutrición y se la corta es al pelo. Entonces, por eso hay tanto tema de caída de pelo. Y es cuando, o sea, como que a mí eh, siempre que me preguntan, ay, ¿y es que se me cae el pelo? ¿Qué hago? Pues hay que ver primero cuál es la causa de tu caída de pelo. Porque la caída de pelo siempre es algo interno. Siempre. Fíjate que ahora supe de personas que cursaron COVID y se les comenzó a caer el cabello. ¿Qué hay de esto? Sí, es que, y esto pasa muy común para, o sea, no sé si ubicas gente que haya estado hospitalizada o gente que haya tenido una cirugía y todo esto, después de la cirugía, X tiempo después, empieza a tener caída de pelo. ¿Por qué? Porque en un estado de COVID o en una enfermedad hay un estado que se llama proinflamatorio, en el cual está habiendo demasiada inflamación y se necesita nutrición. Entonces, ¿el cuerpo quién quiere proteger? a ah, los pulmones, al cerebro, al corazón. Entonces, corta nutrición al pelo. <risa> Básicamente
0: Sí, sí supe ¿eh? de gente cercana que, que se le empezó a caer más el cabello Y ahora Rose también eh, platicábamos antes de, de comenzar a grabar sobre el rol de Ahorita que hablamos también de COVID que está muy relacionada a la vitamina D Pero también esta eh, maravillosa vitamina con el cuidado del cabello
1: eh, Bueno, una de las vitaminas que ahí sí podríamos hablar que se relacionan más a nutrición de pelo Es vitamina D, es ferritina eh, que es el hierro principalmente, pues sí, son como las principales, como la más importante, también un poco el zinc y el magnesio, pero esas son mucho más difíciles de medir en sangre. Eh, entonces la vitamina D, eh, yo les digo que yo veo muchísima caída de pelo justamente por mi preparación, existen muchas enfermedades de caída de pelo, no existe una, pero bueno, una de las más comunes es generalmente a estos desajustes metabólicos, ya sea por enfermedad, por dieta, etc., y lo que siempre les mido es vitamina D. Y justo lo que le decía a Fer es que el 99% de mis pacientes es, tienen deficiencia. Las únicas que no me tienen deficiencia son pacientes que son europeas o sí, generalmente son europeas o que son nutriólogas y que tienen la sabiduría en sus manos. Y realmente no sabemos por qué en México hay esta deficiencia. Una de las teorías es que como vivimos en una en un país donde llega el trópico, tenemos demasiado radiación solar y contrario a lo que todo el mundo piensa de que sí, bueno, que sí lo hace, pero tanto sol termina degradando. O sea, porque les juro que mis pacientes a las que les hago no es que se pongan protector solar y eso. Yo, yo me hago estudios de vitamina D, obviamente me suplemento, uso protector solar como, o sea, religiosamente y tengo que como 50. Entonces, realmente para nosotras es muchísimo mejor suplementar con suplemento de vitamina D, a, o sea, esta idea de asolearte. O oh, ¿qué me dices ahorita que estás hablando de suplementación también una de las
0: que luego luego se van cuando se les empieza a caer el cabello es la famosa biotina?
1: La odiamos. La odias. <risa> La odio. Eh, la deficiencia de biotina es súper rara. Súper, súper rara. O sea, de, de hecho, creo que lo habíamos platicado la vez pasada en lo del de canal de YouTube. Este, les dije que lo de la biotina era... Algo muy raro, realmente las únicas pacientes que les debemos suplementar biotina son pacientes veganas y no soy experta evidentemente en el tema, pero hasta mi conocimiento incluso ya hay maneras de obtener cierta cantidad de vitamina B que no solamente es la carne. Entonces creo que cada vez debería estar más en desuso. Sí tiene una implicación en pelo, no lo voy a negar, pero tendrías que tener una deficiencia impresionante, o sea, por ejemplo, yo sí he tenido pacientes que tengan trastornos de la alimentación, que evidentemente, pues vienen muy desnutridas, que les mides vitamina B12 y traen, o sea, en el suelo, entonces, obviamente en ellas, pues sí se manifiesta en el pelo y todo eso, pero la verdad es que yo creo que la mayoría no llega a tener una deficiencia, entonces, no le vemos objetivo, aparte de que la vitamina B se almacena, o sea, jamás se tira, entonces, como que llegas, les he tomado, Igual laboratorios a pacientes que se suplementan y traen la vitamina A, C B en el cielo. Entonces, pues no es necesario y muchas veces puede llegar a provocar brotes de acné. Entonces, por eso lo odiamos.
0: Sí, la verdad es que creo que luego nos vamos mucho con, pues, con el marketing, ¿no? Y al final, eh, pues ahí te andas un, hasta untando y haciendo todo con la famosa biotina. Pero bueno, escuchen a Rose. Y también entiendo, bueno, sí, como lo dices, el cabello se empieza a caer por deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, por dietas locas no y demás, pero también hay un, una cuestión ahí con el estrés.
1: Sí, o sea, finalmente es el cortisol, que es lo que les digo, cuando nosotros al final del día seguimos siendo seres básicos, entonces eh, cuando el cuerpo está en estrés aumenta el cortisol y entonces tu cuerpo cree que va a entrar a un ataque que eso lo mismo pasa con las dietas restrictivas que me llegan manejan cortisoles altísimos entonces el cuerpo está pensando todo el tiempo que está en justo ataque y eso hace restringir alimentos es como almacénalo porque nos van a necesitar para algo o sea los instintos más primitivos del cuerpo entonces por eso pues una de las medidas que a veces les recomendamos es la meditación como que el mindfulness actualmente tiene una evidencia científica bastante grande y pues nos ayuda en una vida de estrés a seguir adelante. Entonces sé que es irreal no estresarnos, ¿no? Es parte de la vida, pero hay gente que vive en estrés continuo que es donde empieza a ver estas deficiencias.
0: Y muchas veces ya ni cuenta, nos damos que vivimos en un estrés <risa> constante y bueno, que seguramente nuestros niveles de cortisol andan por los cielos. Y... Un poquito ahorita hablando del cabello, pues es también un tema que le interesa mucho a los hombres, esta cuestión de la calvicie y muchos tienen mucho, mucho, mucho miedo de quedarse pelones, ¿no? Yo aquí con, bueno, mi esposo es... Pelón, eh, digamos que ya si él se dejara el cabello tendría así nada más como, como los laterales, ¿no? Empezó así siendo como un capuchino, ya sabes, y, y dijo, a ver, no, 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 no yo no me quiero aplicar el queso Oaxaca del cabello y agarró y se rasuró la cabeza y hasta a mí me parecen guapísimos los hombres calvos, pero en ellos es un gran miedo, entonces hay muchos que, que se preguntan
1: ¿Cómo puedo prevenir esa calvicie? ¿Se puede prevenir? No. Eso se llama alopecia androgenética y no solo la sufren los hombres, sino también las mujeres. Y eso está dado porque tenemos un receptor en toda esa parte como, o sea, frontal, por decirlo de una manera que depende de testosterona pero pues las mujeres también tenemos testosterona entonces cuando ese receptor está genéticamente alterado pues a lo mejor no necesita una dosis alta de testosterona, la normal que está circulando lo está prendiendo y al prenderlo lo que está haciendo es tirando el pelo, entonces el pelo ni siquiera crece y ya lo está tirando. entonces empiezan con adelgazamiento en mujeres también lo podemos ver mucho en la línea media, empiezas a tener como mayor adelgazamiento de pelo, en los hombres empiezan entradas, a veces la, la parte de la coronilla y de repente ya se les va absolutamente eh, todo se ha relacionado a niveles altos de testosterona, sobre todo es muy común en hombres que son súper peludos, porque generalmente se cree que tienen mayor cantidad de testosterona y eso prende más el receptor. Tiene un factor genético importante. O sea, si tu familia lo tienes, seguro tú lo vas a tener en un 90% de los casos. Pero también eh, actualmente sabemos que también tiene una relación importante con el síndrome metabólico. Entonces se ha visto que la mayoría de los hombres calvos llegan a tener un riesgo cardiovascular más grande. Entonces, por eso sí es importante pues nuestros chequeos, checar cómo está nuestra glucosa, nuestra insulina, todo. Y hay tratamientos, o sea, si ustedes ven que su familia tiene alopecia y tú tienes 20 años y no quieres tenerla, pues vayan al derma y ahí les damos todos los secretos. Bueno, más bien empezamos tratamiento. Pero recuerden que es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es como la diabetes. Te dejas de tomar tu medicina, te sube la glucosa. Te dejas de tomar tus medicinas, se te va a caer el pelo. Mira, y yo sé, bueno,
0: conozco gente que se hace injertos, y. o sea, ¿todas esas cosas sí funcionan?
1: Sí, pero también han vendido el injerto como si fuera la solución y no es la solución. Primero tenemos que tener tratamiento médico, eh, nosotros llegamos a como, pues sí, a tener mayor cantidad de densidad de pelo y todo eso. Si después de año, o dos años, me dices, ¿sabes qué? Sí, mejoré, pero yo todavía no me siento ahí es cuando ya empieza el injerto y a pesar de los injertos, no se dejan engañar tienen que seguir llevando tratamiento médico, eh, tristemente eh, los injertos en México no los hacemos los dermatólogos porque no está en nuestra formación o sea, en nuestra formación de dermatología jamás nos enseñan el injerto digo, a nadie se lo enseñan, pero pues mucha gente que tiene un mayor poder adquisitivo porque es algo bastante caro, pues termina estudiando en otros lados, y entonces lo termina haciendo gente que a veces es médico general o que a veces es cirujano plástico o cualquier otra especialidad. Entonces, la parte mala de esto es que no tienen un entrenamiento verdadero en enfermedades de pelo. Entonces, terminan trasplantando cosas que no son necesarias trasplantar. Entonces, primero vayan con el derma y ya cuando nosotros digamos es momento de trasplantar, trasplanten, ya algunas estamos estudiando para eso.
0: Pero bueno, Oh, bueno, y eso creo que vas a tener muchos clientes, Rose, porque sí, yo conozco mucha gente que, sobre, hombres, ¿no? Que les entra la vanidad y les da pavor quedarse pelones, pero yo reitero, los hombres
1: pelones son sexys. A mí me gustan mucho. Claro. O sea, yo creo que aquí lo importante es cómo se sientan, ¿no? Entonces les digo, sí, en hombres es muy común, pero también en mujeres es súper común, no tienes idea qué tan común es. Entonces, eh, pues no esperen que esto avance y si esto en sus posibilidades, pues vayan con un derma, de verdad podemos tratarlo eh, y pues es irreal los cambios que vemos, o sea yo el más, el más jovencito que tengo es de 18 años y la verdad es que trae una alopecia terrible, o sea, él sí se va a trasplantar, su prima le dijo, no, es que no es, así no es, fue conmigo y dos años después ya no se quiere trasplantar y está feliz. Entonces, el trasplante es lo último, o sea, la verdad no queremos llegar a eso y el día que lleguen, eso no significa que no van a seguir tomando sus medicamentos, eso es algo muy importante. Oye, y finalmente...
0: ¿Hay algo para evitar el cambio de color de cabello? Es decir, ¿las canas? ¿Las hermosas
1: canas? No, realmente, digo, hay unas cosas que es como, igual, envejecimiento prematuro y es que te salgan antes de los 35 años. Después de los 35 años es normal que, pues, el pelo también envejece. Entonces, eso se tarda 10 años más que la piel, por lo menos. Y es pues empieza a perder las células del pigmento y es cuando aparecen. Obviamente todo está dado por genética, o sea, si tú volteas a ver a tu familia y todas son blancas así, pues obviamente tú vas a tener canas. Pero también algo importante es, obviamente, eh, la parte de los antioxidantes. Por eso como que actualmente hay muchos suplementos que tienen antioxidantes que lo que hacen es pues permitir que este sistemita del pelito pues no le llegue tanto radical libre, etc. y que no se mueran antes esas celulitas del color.
0: Porque al final el color, eh, ¿qué es? o sea ¿Qué es lo Cuento. que determina tener
1: el que una
0: persona tenga el cabello amarillo otro negro y otra plateado?
1: Pues generalmente es más que nada eh, células de color, y dentro de eso se dividen en varios tipos de melanina, que es feo, melanina o melanina, y esas combinaciones son las que dan los colores de pelo. Pero realmente, pues digamos que el tema del pelo es que, digamos, naciste con 10 celulitas del pigmento. Si te las acabas muy rápido porque fumas, porque bla, 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 etc., o porque millones de La cosas. La vida te arreglas, trata mal. Exactamente, <risa> estrés, cortisol alto, bla, 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 pues vas a tener un envejecimiento prematuro. En cambio, si eres como un poco más zen y todo, pues esto va a hacer que sea un envejecimiento normal. Todos vamos a llegar ahí, no sabemos quién más pronto que otro. Bueno, pues ya
0: para cerrar, te tengo que hacer esta pregunta. Ya lo hablaste, pero entonces, ¿existe alguna dieta, algunos alimentos que puedan favorecer el cuidado de nuestras hermosas melenas? No. <risa> Ahí está, no hay alimentos mágicos, igual que con la piel es el patrón, es nuestros hábitos, es todo, ¿no? dormir bien, hidratarse, en fin, es
1: todo, no hay alimentos mágicos, ¿verdad Rose? Que lo repitan, una plana que diga, no hay alimentos mágicos, Ay. y algo también importante es que el pelo también tiene enfermedades, entonces no todas las caídas de pelo son iguales entonces, por eso es importante ir con un termo y que les digamos el diagnóstico certero para que con base en eso haya un tratamiento. La verdad es que el pelo tiene muchísimas enfermedades y a veces pensamos que la caída es algo X y que todas las caídas son iguales y lo que le sirvió a tal me va a servir a mí. Y hay muchas enfermedades de, de pelo. Entonces, pues, importante como siempre, diagnóstico y ese diagnóstico da tratamiento. Y untarse aceite de coco en el cabello y cosas eh, <ríe> así de caseras. No, lo digamos. Si sí, hay algunos estudios, fíjate, de el romero. Tengo unos pacientes que son de la India y justo me dicen que allá tienen como una cosa muy tradicional de que hacen baños con aceites de romero y eso y que ellos no tienen alopecia este y si sí hay algunos estudios comparando su efectividad con el minoxidil que es como lo que el gold estándar y no se ha visto una eh, diferencia significativa, entonces no lo recomendamos y hay algunas personas que esos aceites pueden ocasionarles más caspa, de hecho en ese artículo que yo leí había como muchas complicaciones por el uso de los aceites.
0: Y cuando entras al pasillo de los shampoos yo te, yo me pierdo, o sea yo ya me compro el que me gusta como huele, ¿no? que porque empiezas que si orgánico, que si el parabeno, que si el no sé qué, y los de a pie, no tenemos ni idea, y ya dices, a ver, ¿cuál huele bonito? Este, ¿no? Uf.
1: Pero, o sea, rápidamente, así, como podrías resumir cómo comprar un shampoo? El shampoo, no existe en los shampoos anticaída, creo que eso es lo más importante, el objetivo del shampoo es limpiar, debemos empezar con eso, entonces nuestro objetivo es limpiar que si sulfatos o sin sulfatos, eh, los sulfatos hacen una limpieza un poquito más profunda. Entonces muchas personas, si llegas a sentir que tu pelo está muy seco, como que no lo ves así, pues a lo mejor usas sin sulfatos unos cinco días y una vez a la semana usa alguno con sulfatos. Ya todo el mundo ahora ya le pone sin sulfatos. Eh, y algo muy importante es usar acondicionador. Uh, creo que nos mal enseñaron las abuelas que el acondicionador tira pelo. Y no, el acondicionador es el que se encarga de hidratar. O sea, el shampoo limpia y el acondicionador hidrata. Entonces, siempre deberíamos usar acondicionador. Que acondicionador hay, sí busquen el que quieran. Que si sí, con siliconas sin siliconas va a depender de gustos muy personales.
0: Ahí está. Pues bueno, ya unas recomendaciones rápidas y supongo que como todo... Cada caso particular, pues, se atiende de forma particular, ¿no? si yo tengo si, si, Que si yo tengo chinos, que si yo soy Lacia, que si a mí se me cae, entonces, bueno, pues ahí eh, ya eh, sigan a Rose para tener más información.
1: Un dato, un dato. El cabello crece alrededor de 1.25 centímetros por mes, es decir, 15 centímetros por año. La rapidez con la que crece depende de factores como la edad, la salud, la genética y la dieta.
0: Rose, el tema del cabello, la verdad que es interminable, hay muchísimas cosas, o sea, ahorita se me vienen eh, muchas, muchas otras preguntas, pero si no, pues haríamos un podcast muy, muy largo, eh, ¿dónde te pueden consultar si quieren, eh, pues, saber algo más en específico y visitarte en consulta? En redes estás como
1: Rose Derma, pero cuéntanos. Mi, con, mi consultorio se llama Dermatelier. Y eh, estamos ubicadas en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, y pues ya ahí vienen los teléfonos de contacto. Solo tengan paciencia.
0: <risa> no, yo sé que los dermatólogos <risa> tienen una lista. Yo alguna vez que fui, bueno, me dieron cita como tres meses después. Oye, Rose, y por ejemplo, una pregunta, ¿los dermatólogos hacen teleconsulta? Se intentó
1: el... <risa> o sea, sí, obviamente, cuando empezó la pandemia, creo que fue una herramienta que tuvimos. Yo les puedo decir desde mi perspectiva muy personal, yo no me sentí cómoda. Yo me rehusaba mucho a iniciarla, pero bueno, ahora sí que literal fue necesidad absoluta y pues miedo, ¿no? Creo que más que nada también no sabíamos en ese momento qué onda. Y yo no me siento muy cómoda con la consulta online, yo. O sea, yo siento que... Mi, de mi desempeño no es tan bueno como doctora, entonces si yo no me siento a gusto con algo, pues ya no lo hago.
0: No, y, y supongo que tienes que tener indicadores este, que tú vas a hacer físicamente y que difícil. difícilmente se hacen a través de una pantalla. ¿no? Sí,
1: sentía que me quedaba muy corta, entonces como que yo no me sentí satisfecha con el resultado que yo estaba dando. A lo mejor los pacientes estaban felices, pero yo no me sentía satisfecha y es algo que yo ya no doy. Tengo dos, tres pacientes que se quedaron ahí de eso y pues ahorita pues la verdad es que eh, si es un paciente subsecuente y está eh, o sea, ya lo conozco y todo, puedo animarme pero la verdad es que prefiero yo no hacerlo, pero sé que hay muchos dermatólogos que los hacen y seguramente se sienten cómodos.
0: Pues ahí está, ya dejó Rose sus datos y pues saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias por venir
1: Rose. No, gracias a Tiffen. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández